0: Españoles, Franco A muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, eh. El hombre de excepción, Que ante Dios y ante la historia. ¿Quién ha empezado el juego? Dime. Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice? Coño, yo que lo acabo de oír. Amigo,
1: tú eres un mierda. Porque no has querido nunca. Oye, que bárbaro, oye, que... No has querido no nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo.
0: Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener... el mensaje de la patria eterna Que dice a todos sus hijos Paz, piedad y perdón Estás escuchando La Cafetera
1: Bueno, pues los jueves ya sabéis que abrimos un capítulo Para hablar de memoria histórica Y lo hacemos con Emilio Silva El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Emilio Silva, muy buenos días Buenos días, Resistencia. Que vaya semana, Emilio. Vaya... Ya, bueno, estamos acostumbrados un poco a este ritmo, pero primero convocatoria electoral, debacle de la izquierda, nos, una convocatoria por sorpresa para las elecciones generales. Ha sido una legislatura, en todo caso, en la que la memoria histórica ha estado presente como forma simbólica, aunque como fondo tampoco hemos visto que se hayan producido grandes progresos, ¿no?
0: Pues la verdad es que no, han pasado tres años y medio de esta legislatura y entre una ley que realmente no buscaba eh, acabar con la impunidad del franquismo y dar garantías de acceso a la justicia y de reparación a las víctimas de la dictadura eh, y el, bueno, pues el adelanto electoral, ¿no? que se supone que había unas cuantas cosas en ese texto que se tenían que desarrollar ahora, pues no solo no... no no se han hecho políticas potentes en temas de memoria, sino que no se han construido, eh, digamos, que estructuras o instituciones que puedan perdurar si si en estas elecciones del 23 de julio pues gana, gana el PP con Vox, que llevan diciendo desde hace meses obsesivamente que quieren tumbar todas esas políticas de memoria y realmente mmm, el hecho de que no se hayan creado instituciones que sobrevivan a esta legislatura, pues puede volver a llevar a un desierto a este tipo de políticas, ¿no? Entonces, cosas que, que se supone que se deberían haber hecho eh, de manera muy rápida, las exhumaciones del Valle de los Caídos, por ejemplo, pues esos ahora mismo están en el aire, ¿no? Eh, hay, quiero decir, la, el nombramiento de la fiscal de Memoria Democrática que la están acelerando para nombrar a los Dolores Delgado, eh, y que no va a tener tiempo de reacción. Ya la fiscalía, esa, pues es casi una oficina para recoger documentos, pero no va a tener casi tiempo ni, ni abrirlas, ¿no? Y bueno, es un poco incomprensible porque este tipo de políticas, que, que hay un interés también en la bronca parlamentaria, ¿no? Porque esa bronca que nosotros no vemos nunca en los lugares donde exhumamos, pues la escuchamos ahí en, en, la, en esas altas instituciones. Del, del Estado, pero se supone que debería haber sido una cosa urgente y bueno, pues ahora el mes de junio Pedro Sánchez cumple cinco años en el gobierno. En cinco años se podrían haber hecho montones de cosas y pues, pues no están hechas, ¿no? Y si, y si hay un cambio de gobierno, pues lo poco que se ha construido va a desaparecer como como pasó con la primera de la memoria histórica y la llegada de Rajoy, no que realmente no tuvo que incumplir la ley ni derogarla para dejar de ejercer esas políticas porque esa ley prácticamente no le obligaba a nada. ¿no? Y en este caso pues hemos visto, por ejemplo, que el pasado 20 de noviembre se llevaron a cabo actos de exaltación del franquismo que supuestamente están penados por la nueva ley y han pasado... Eh, siete meses, casi, y el gobierno no ha hecho nada por sancionarlos. O sea, no tiene una verdadera voluntad política de perseguir ese tipo de actos de exaltación del franquismo. ¿no? pero bueno, pues eh, tenemos el mismo problema que es esa falta de voluntad política de querer acabar de verdad con la impunidad y a partir de eso hacer todo lo que se puede hacer después de tantos años.
1: Ha habido algunos elementos muy simbólicos eh, la exhumación de Franco del Valle de los Caídos que, como dices, han protagonizado el debate político, el debate parlamentario. ¿Crees que se ha utilizado la memoria un poco para escenificar esa separación, pero sin ánimo de profundizar demasiado en la conquista de esos derechos? Simplemente como una cuestión más estética y más para confrontar, para, para colocar al Partido Popular frente a un espejo público.
0: Bueno, yo creo que hace, o sea, esta ley se hizo porque en el año 2014 Naciones Unidas hizo dos informes sobre España y le repartía en sus conclusiones al Estado español, independientemente de quién lo gobierne, al Estado español y por lo tanto al jefe del Estado, pues le repartía un montón de mamporros ¿no? utilizando convenios eh, aprobados por el por gobiernos españoles, ¿no? ratificados ante Naciones Unidas. Pero no había una voluntad política detrás de hacer algo de verdad, ¿no? Porque muchas de las cosas que se deben hacer no necesitan ninguna ley. La oficina, que es lo que nosotros más hemos pedido y reexigido, una oficina de atención a las familias, que eso es de primero de básica de derechos humanos, no existe. No existe y, por lo tanto, si hay un cambio de partidos en el gobierno y gobierna al PP con Vox, no van a tener que cerrarla porque como no existe. Entonces, realmente nos han llevado políticas a ese nivel. Eh, yo en sí entiendo que en el debate parlamentario pues es interesante ¿no? el hecho de que cada uno hace su ruido de, clara, de cara a lo que representa o que incluso este método de, exhum de exhumaciones subvencionadas, no garantizadas, subvencionadas, pues hacen que, que ante la tesitura de unas nuevas elecciones, digan, pues, bueno, si quieres que continúe habiendo alguna ayuda para algunas familias, pues ya sabes ya lo que tienes que votar, ¿no? Y no puede ser que los derechos humanos dependan de aquí, vamos, ah, bueno, ni están garantizados con esas subvenciones, pero que dependan en cualquier caso del voto de alguien. Son mis derechos, no me los regala nadie y no dependen de quienes sean las siglas que ocupan el Palacio de la Montuá, ¿no? Entonces, bueno, pues lo triste de todo esto es que desde que se aprobó la primera ley 2007 si han pasado ya 15 años. ...y no ha dejado de morir gente esperando, ¿no? Entonces, esa es la parte más triste de todo esto, ¿no? Que hay un montón de gente, después de años de no tocar este tema... cuando se empieza a tocar, pues no se ha hecho de una manera... ...que realmente tenga el objetivo de reparar, ¿no? Yo creo que la hoja de ruta que se hizo en la transición... ...era que la generación que vivió esos hechos... ...la que es heredera directa de los bienes confiscados... La que podría reclamar de manera directa casas, coches, empresas, ahorros, eh, huertas, pues el escenario era que esa generación muriera ¿no? y que, que con su desaparición biológica se creó una especie de cortafuegos eh, que nos impida ya llegar a muchos sitios que tienen que ver con la memoria. Es así de
1: triste. Y luego algunas de las iniciativas que se habían impulsado quedarán en nada porque claro, una vez se para la vida parlamentaria todas esas tramitaciones se frenan, pero además claro, incluso ya legislativamente desaparece la iniciativa como tal.
0: Bueno, el Parlamento ahora ya no lo, no lo es ¿no? Se, se quitan un montón de trámites incluso hay una serie de limitaciones administrativas para un gobierno funcional que tiene que ver con materias presupuestarias etcétera etcétera y las y algunas de las pocas cosas que se estaban haciendo van a quedar en el aire ¿no? y, y y es y además me parece relevante que ocurra o que este adelanto electoral haya venido de una campaña donde ETA ha vuelto a ser parte del centro del debate no y teniendo en cuenta que la mayoría de las víctimas de ETA han sido repar han sido reparadas todas han, conocen la verdad, se ha investigado, se ha condenado a muchísima gente y para las familias de delitos gravísimos que siguen en las cunetas, que nadie les garantiza la verdad, ni les da ningún acceso a la justicia ni les repara, pues están fuera de, de, del debate ¿no? político. O sea, vuelve a ser, y yo creo que eso explica muy bien esa utilización que se ha hecho en España de usar unas víctimas para esconder otras, ¿no? en este caso, pues las del franquismo vuelven a estar en el furgón de cola Y bueno, pues dependiendo de los resultados en las elecciones del 23 de julio, lo poco que habían conquistado pues se puede quedar en nada. Precisamente porque no ha habido un compromiso que ate al gobierno que sea, ¿no? que no dependa de las siglas, que esto se trate como un derecho. Y bueno, pues se habla de justicia restaurativa, pero aquí lo que hace falta es solo justicia se habla de una fiscalía de la memoria y aquí lo que hace falta es que trabaje con eso cualquier fiscalía y de las que ya existen se crean certificados de reparación y lo que hace falta es reparación a secas no eh, entonces bueno pues todo ha sido un bueno una parte ha tenido que ver con una especie de pirueta del lenguaje y realmente bueno se ha perdido un tiempo valiosísimo para mucha gente que ya no está aquí.
1: Oye, decías, una de las consecuencias, eh, ¿se deja a medias la desfranquización de Cuelgamuros del Valle de los Caídos?
0: Bueno, se han salido los cuerpos de Franco y de José Antonio Primo de Rivera, pero hay muchas familias que llevan muchos años peleando porque no quieren que sus abuelos o sus bisabuelos estén enterrados allí y se lo quieren llevar a un lugar que, bueno, que tenga cualquier significado familiar. Eso ahora mismo estaba aireándose, Las, las criptas del Valle de los Caídos bueno, están construidas en una zona granítica, lo cual quiere decir que bueno, pues que hay peligro de la existencia de agarradón y, y una serie de condiciones, pero no han empezado hoy que estamos a 52 días de las elecciones generales. Y empezar esas cosas en campaña o cerca de una campaña, pues es bastante lamentable porque es ponerlo en un foco político que vuelven a ser los familiares los que por rebotes están llevando las críticas, ¿no? Pues ha habido cinco años, cuatro años de legislatura para haber hecho eso el segundo día porque había una sentencia judicial entonces la dejadez no puede ser que al final la paguen siempre las mismas personas.
1: Y, y claro, decías antes, también hay otras cuestiones que se han quedado en encima de la mesa. La salida de Moscardó del Museo del Ejército de Toledo o la extinción de las fundaciones que exaltan el franquismo. Anunciado bombo y platillo, pero vemos que tampoco eso tiene muchas posibilidades. Y las, de que y las
0: medallas a policías franquistas que todavía cobran pensiones especiales. O sea, de eso que se ha anunciado con bombo y platillo que Carmen Calvo decía, está a punto, están trabajando en ello los abogados del Estado, se está creando el marco jurídico, no se ha creado ningún marco jurídico. Y hace bastante tiempo que Carmen Calvo salió del gobierno. Entonces, todos, todas estas cuestiones que son medidas de reparación, ¿no? y, y que de alguna manera suponen humillación a las víctimas. O sea, que un policía torturador reciba todos los meses en su pensión un premio del Estado democrático, de un Estado que no ha indemnizado a las personas torturadas por, por esos policías, o sea que nos explican que vivimos en un mundo al revés, se repara económicamente al torturador y no se repara al torturado pues nos están explicando montones de cosas de este país, pero se van a quedar en ese tintero. ¿no? entonces, ni siquiera se ha avanzado en el tema educativo que es uno de los más importantes, esta mañana oía yo a Feijóo hablando de cosas que no han ocurrido en los 50 años de democracia española y vuelven a, a reconstruir el mito de que la democracia llegó aquí con la restauración de la monarquía. Ni siquiera se ha trabajado en ese sentido. ¿no? Entonces, hoy ha salido, por ejemplo, la noticia de que eh, se presentan los nuevos horarios de, de la enseñanza media en Andalucía y hay, supuestamente tienen que enseñar cosas que tienen que ver con la memoria democrática, pero sus dos temas fundamentales fundamentales que tienen que ver con ese pasado van a ser la transición y las víctimas del terrorismo de ETA del terrorismo de las bandas de falangistas que asesinaban civiles por los pueblos no entonces, todo se ha quedado en una declaración de intenciones y bueno, seguimos viendo cómo la extrema derecha crece la ignorancia cabalga a sus anchas y la derecha juega en política con las cartas marcadas ¿no? entonces yo creo que además corremos el riesgo de que la próxima campaña de las generales quien nos dice que el debate central no vuelva a ser Bildu, ¿no? Porque presenten sus listas al Congreso de los Diputados a alguien que pueda despertar cualquier polémica, ¿no? Pues podemos, puede que vayamos a ver eh, una especie de repetición de estas elecciones, ¿no? Y realmente no hay nadie que le diga al PP, porque eso se lo debería decir a alguien, que él tampoco puede presumir mucho de cosas que no ha condenado, ¿no? que incluso bueno, amenaza o, o sigue reclamando la pasividad del Estado en la búsqueda de miles de personas que están todavía desaparecidas. ¿no? Entonces, el PP que exigió condenas a, a miembros de Batasuna durante años como condición para participar en la vida política, pues sigue de alguna manera mirando para otro lado con los crímenes de la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, en ese debate alguien debería poner eso sobre la mesa. Pero corremos el riesgo de que otra vez se repita, ¿no? Y, de, bueno, de nuevo, eh, se utilicen de alguna manera la visibilidad de ciertas víctimas porque son las que son cómodas para las élites de este país. Hablar de la víctima del terrorismo es cómodo y hablar de las del franquismo es sumamente incómodo. Entonces. Ante esa tesitura... Pues quienes fabrican conversaciones, marcos políticos y demás, pues tiene muy claro por dónde hay que ir.
1: Y convocatoria electoral, y en la derecha y la extrema derecha, con posibilidad de conseguir el poder del gobierno en sus manos, Emilio.
0: Bueno, hemos visto, y lo vivimos cerca cuando María tú y yo estuvimos en Barcelona, ¿no? pero este esta escisión del PP, ¿no? que quizás las cuatro hostias que dio la policía el 1 de octubre del año 2017 en Cataluña no eran suficientes, no, querían algo más agresivo por parte de un gobierno de España que quiere una España grande y libre. Y sí, se han despertado ahí una desinhibición que, bueno, yo sigo, sigo recibiendo mensajes de profesores que te ponen los pelos de punta. El otro día estuve en un acto en el teatro del barrio y luego vino una profesora a hablar conmigo a contarme cosas que le sucedían con sus alumnos que, que no deberían suceder. Hace unos años eran inimaginables y que están destapando, de alguna manera, un fascismo escolar. No está en las calles, está en los centros de enseñanza. ¿no? Y eso, si no hacemos nada contra eso, nos estamos construyendo un futuro bueno bastante oscuro. ¿no? Y parece que que hay ciertos intereses en, en simplemente que esa derecha asuste y quizá movilice el voto y poco en combatirla con herramientas como son la cultura y la enseñanza, ¿no? Que deberían ser las dos grandes formas de crear valores democráticos y que sobre esos valores cada uno ponga una ideología de izquierdas o de derechas, pero ¿no? Pero no se cuestionen cosas que a estas alturas de la historia de la humanidad no deberían estar en ningún debate político.
1: Pues, bueno, el tiempo irá señalando. ¿Qué es lo que los españoles siguen entendiendo o no como un riesgo para la democracia? Emilio Silva, gracias, como cada semana. Muchísimas gracias.
0: Cuídense mucho. Un abrazo.
1: Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa.
0: Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera radiocable.com barra mecenas